0: les leçons du Collège de France. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Pacta sunt servanda. Les accords doivent être respectés. Cette formule célèbre a été à bon ancien invoquée assez récemment à propos du respect dû à l'accord de Paris sur le climat. Les États doivent respecter leurs obligations lors d'un accord et ne peuvent ainsi s'en délivrer. Cette formule remonte au droit romain. Plus précisément, elle résume le contenu d'une clause de l'édit que tout magistrat chargé d'administrer la juridiction à Rome ou en Provence, affiché en public, afin que tous les habitants de l'Empire puissent connaître en avance les critères que les magistrats auraient employés lors d'un procès. Entre autres, les prêteurs et les gouverneurs de Provence, dans leurs édits, annonçaient qu'ils donneraient leur tutelle justement aux accords entre deux individus faisant de sorte qu'ils seraient respectés d'où en synthèse cette maxime pacta sunt servanda. Si les prêteurs romains n'existent plus la maxime elle ne cesse pas d'être répétée elle résiste en dépit de la disparition de son contexte d'origine, ce qui fait surgir la question de son fondement. Pourquoi répétons nous que les accords doivent-ils être respectés Doivent-ils être respectés parce que le prêteur leur donne Ou doivent-ils être être respecté parce que ce sont des accords. » Les juristes romains étaient eux aussi fascinés par ce principe. Peut-être que nous pouvons chercher chez eux des pistes pour répondre à notre question. Ulpien, qui écrivit au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, Commenter ainsi la démarche du prêteur, c'était dit, est tout à fait conforme à l'équité naturelle, à l'équitas naturalis. Car qu'y a-t-il de plus convenable à la loyauté humaine que d'observer ce que nous avons convenu La réponse du juriste est donc double. Observez ce que nous avons convenu, c'est un principe sanctionné par le pouvoir public, encharné par le prêteur et son édit, mais c'est aussi un principe propre à l'homme en tant que tel. Il s'agit d'un principe juridique fondé sur le pouvoir politique et d'une attitude anthropologique. Il relève, dirions-nous, à la fois de la culture et de la nature. Sauf que, concernant le droit, il s'agit toujours d'une construction culturelle de la nature. C'est précisément de construction culturelle que nous sommes en train de parler. Dans, les leçons qui, dans nos leçons qui s'interrogent sur l'idée que les anciennes avaient dès l'origine du droit. Les anciennes aussi pensaient que pour comprendre le sens profond du droit, c'est-à-dire pour faire de la philosophie du droit, pour comprendre le sens profond du droit, c'est-à-dire faire de la philosophie du droit, il fallait se tourner vers le passé. Ou, comme le dit poétiquement Horace, il faut dérouler la succession de temps et les fastes du monde. Tempora fastosque evolvere mundi. Ce que nous avons appris pour l'instant est que ce passé vers lequel les anciens semblent se tourner est un passé qui, ils façonnaient eux-mêmes pour expliquer leur présent. Pourquoi je parle de construction culturelle C'est un passé qui est lui aussi construit pour expliquer un problème qui surgit dans le présent. Dans mon cours précédent, l'image mélancolique de la justice qui s'éloigne de la terre, image brossée par Ratos et ensuite par Ovid et Virgile, nous a conduit à découvrir l'une de ces constructions culturelles du passé. Cette image condense toute une vision du monde qui appartient déjà à Hésiode, elle suppose que la trajectoire de la société est descendante. Une chute vers l'injustice et la démesure jusqu'à ce que la justice s'éloigne dégoûtée. Le droit n'est déjà contaminé, dans cette vision, par cette injustice parce qu'il constitue le remède artificiel et précaire de l'incapacité de l'homme à se donner des limites. Récupérer le sens des limites, la mesure serait la voie la plus sage à emprunter par tous hommes vivant dans une société déchirée. La Vierge Justice, transformée en étoile, voudrait nous proclamer une autre chose encore, c'est-à-dire que derrière l'histoire de l'homme, il y a le devin. Mais ce n'est pas la seule vision du monde que nous a laissé l'Antiquité. Une chute de l'âge d'or vers les bas-fondes du présent n'est pas la seule destinée que la pensée gréco-romaine a voulu accorder à l'humanité. Elle a également élaboré une vision de l'évolution de la société ordonnée par une dynamique méliorative. Cette vision méliorative refuse à l'homme primitif non seulement les avantages matériels qui appartiennent à l'état civilisé, mais aussi les vertus morales. L'état de nature originaire, le point de départ, serait donc marqué par des privations qui rapprocheraient l'homme davantage de la bête que de l'humain. L'histoire de la civilisation est ainsi rythmée par l'invention des équipements nécessaires pour faire face à la vulnérabilité de son corps et par les dispositifs institutionnels capables de transformer les individus en communautés. C'est le modèle qui, dans le passé grec, remonte au moins à Démocrite d'Abder, le philosophe matérialiste au tournant du 5e cinqui, et du 4e siècle. Le besoin élémentaire de la vie pousse l'homme à mettre au point des capacités techniques et spirituelles croissantes dit démocrite dans sa petite cosmogonie cette vision sociétale de démocrite est cohérente avec le principe monistique qui se trouve à la base de sa philosophie de la nature. Je précise, qu'est-ce que cette correspondance L'atome qui va s'agréger aux autres atomes dans l'espace vide conduit également à l'idée d'un regroupement progressif de l'homme en société dans une forme toujours plus complexe et avancée. Le schéma croissant de Démocrite ensuite inspiré le grec Épicure, vécu entre 340 et 271 avant Jésus-Christ, et par lui, ce schéma est à la base du tableau de peintes au livre 5 du poème de la nature de Lucrèce, écrit dans la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, à Rome, bien entendu. Le tragique de Lucrèce, nous les connaissons tous, il nous fait trembler devant un monde où les dieux sont indifférents aux hommes lointains, un monde qui est lui-même également précaire, né par l'agrégation d'atomes. Il est ainsi prêt, tôt ou tard, à se désagréger. Mais le premier poète à qui nous donnerons aujourd'hui la parole, usent plutôt des tons de la satire qui empêche de dire la vérité en riant. C'est la devise d'Horace, le grand poète latin né à Venouz, dans le sud d'Italie, en 65 avant Jésus-Christ, mort à Rome en 8 avant Jésus-Christ, une de ses satires, ou Sermones causeries, nous guide la troisième du premier livre, dont le ton est ouvertement moraliste. C'est peut-être le plus beau traité sur l'équité qu'on puisse lire. Car Horace rend le mot d'équité, si abstrait qu'il puisse sembler, très humain, très très humain. Il montre que la vie en société n'autre que la que réciprocité si elle veut être humaine. Dans une section d'ouverture, Horace nous invite à faire preuve d'équilibre dans l'évaluation de nos propres défauts, des défauts de nos amis. Donc le modèle d'où part Horace, c'est celui de l'amitié. Il doit y avoir un équilibre entre les deux attitudes, c'est justement l'idée d'équité, d'équitas, de balance. Et comme nous sommes un principe très tolérant envers nous-mêmes, cela équivaut pratiquement à la tolérance des fautes des amis. C'est une satire très amusante. On voit une galerie de personnages avec tous leurs défauts, qui sont aussi les nôtres, au moins, dit Horace, si nous faisions comme les amants, la passion est une voile au défaut de leur maîtresse. Elle fait mieux, elle les change en agrément. Que n'avons-nous dans nos amitiés les mêmes complaisances Pourquoi donc ne pas traiter son ami comme on traiterait son propre fils Ainsi de ton ami, s'il est un avare, un fanfaron, un sans-gêne, un emporté, « Bah, diras-tu, il est économe, il aime à rire, il est bonhomme au fond, et sa brusquerie est du vrai courage. » À mon sens, voilà comment on conserve et comme on s'est on fait des amis. Tout en rebure des vertus de nos semblables, nous avons l'art de faire autant de vices, et nous souillons volontiers les plus purs argiles. D'un homme honorable et pacifique, un voisin, nous, dit, nous disons... Lourdo le pauvre esprit, au contraire, en ces temps pleins d'envie, en ces sentiers s'émettent en bouche, l'homme a droit et s'entoure de défenses et des remparts. Voyez, dites-vous, s'il l'on n'a jamais poussé plus loin la, mensogne, la mensonge, l'astuce. Donc, vous voyez, il y a des personnages qui ont des défauts et il faudrait euh, tourner ces défauts en, en vertu. Mais ce n'est pas ce qui se passe toujours. Mais dans ce, ce type d'exemple, de, de, disons, d'expérience de, vécue, Horace vit une vraie loi, une loi de la société, la loi de la réciprocité, la loi qui répond à l'idée d'équité. Il faut juger des, des défauts de nos amis, comme nous en jugeons des nôtres. » Donc, euh, c'est dire la vérité en rien. Mais en certains moments, il faut du sérieux. Et ce qu'on lit ici, en deuxième vers, l'utilité la mère, pour ainsi dire, du juste et de l'équitable, utilitas, justi propriae mater et equi. Donc, l'utilité, utilitas, est, est, pour ainsi dire, presque la mère, la matrice, du juste, justum, et de ce qui est équitable, ecum c'est une proposition presque philosophique et c'est de cette proposition que nous allons nous occuper. L'arrière-plan de ce vers d'Horace ce sont deux de maximes capitales d'Épicure. Aikouria et doxai, les maximes capitales. Qui nous ont été conservés par Diogène Laërce. Vie des philosophes. Pour tout vous dire, il s'agit de maximes à la fois claires et énigmatiques, dont l'interprétation demeure très débattue parmi les historiens de la philosophie. C'est là, paraît-il, l'une des clefs du succès parce qu'il s'agit de maximes qui ont eu un véritable succès, c'est-à-dire formuler des énoncés qui se prêtent sans cesse à stimuler des nouvelles idées chez les lecteurs, sans pourtant jamais lui délivrer tout son mystère, comme dans un jeu de séduction. D'ailleurs, Épicure, il faut en tenir compte, fut un auteur des plus prolixes. les dépassant tous, comme le dit Diogène Laërce, par le nombre de ses livres. Il en existe en effet environ 300 rouleaux, 300 rouleaux et sur ces derniers n'est reproduite aucune citation extérieure. Ce sont les paroles d'Épicure lui-même. Donc, il avait écrit 300 rouleaux avec sa propre sans y intégrer des citations d'autrui, comme on le faisait très souvent. C'est très difficile d'estimer à qu ce que ça revient. Je vais de vous donner une idée. À peu près 10 000 pages de Word écrites sur un ordinateur. Alors, ça veut dire comme nous n'avons que des débris de cette immense production, que c'est très difficile de donner un contexte à ce type d'énoncé et d'en saisir vraiment le, le fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée à propos de ces Maximes La première, Maxime 31. Le droit de la nature et les moyens de reconnaître, ou le symbole, de ce qui est utile pour ne pas se faire du tort les uns aux autres et ne pas en subir. Presque tout est incertain dans ces mots. Je me borne à dire que, selon Épicure, les désirs naturels sont ceux qui font cesser la douleur. Donc l'état de bonheur et la tharaxie, est la taraxie, c'est-à-dire l'absence de douleur. Dans cette perspective, les droits sont un outil. Il parle de symbole, mais c'est un mot vraiment trop glissant pour que... J'y arrête dessous, mais j'y essaierai d'y revenir. Donc, le droit est un outil pour nous indiquer ce qui est utile pour nous éviter réciproquement des douleurs. Les mots clés sont Donc, est "suffèreont utile". Donc, l'utilité, c'est cet état d'absence. Des nuisances ré réciproques. Deuxième maxime, 33. La justice n'est pas un quelque chose en soi, mais quand les hommes se rassemblent, en des lieux, pour importe chaque fois, lesquels est leur grandeur, un certain contrat, il est, elle est la justice, un certain contrat sur le point de ne pas faire de tort ou de ne pas en subir. Donc Vous voyez, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, l'accent est mis sur l'idée des contrats, « Donc, c'est un contrat passé entre les hommes sur le point de ne pas faire de tort ou de ne pas en subir. Nous avons une idée, disons, très générale de la signification de ces maximes, mais peut-être nous pouvons nous rapprocher davantage au sens de ces propositions à travers une représentation poétique de l'histoire humaine. Représentation poétique de l'histoire, poésie, histoire, ce sont des voies royales pour saisir le cœur d'un problème. On pourrait lire cette histoire de l'humanité dans la troisième satire du premier livre d'Horace, dont nous avons eu quelques idées au départ, mais lire l'histoire humaine dans les verses d'Horace est comme regarder la naissance accélérée d'une fleur qui a en de rapides clichés photographiques, nous ferait voir la corolle fermée puis ouverte pour chercher l'eau et le soleil, puis de nouveau renfermée sur elle-même. C'est la sensation que nous avons en comparant ces quelques vers à la présentation bien plus développée de cette histoire humaine qui nous est offerte, en revanche, par Lucrèce, qui sert également à mieux expliquer quelques passages que Horace les simplicites et peut-être les maximes d'Épicure lui-même. Venons donc à Lucrèce. Et je vous rappelle que ce poème, dont on dit qu'il a été édité posthume par Cicéron lui-même, a été écrit à peu près dans la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. Nous ne lisons pas l'entier livre 5, cette merveille de poésie et de pensée, mais nous commençons à un moment donné où nous rencontrons les hommes, mais voilà dans quel état. Les hommes ne savaient encore quel instrument est le feu, ni se servir de la peau des bêtes sauvages, ni se vêtir de leurs dépouilles. Les bois, les cavernes de montagne, les forêts étaient leurs demeures. Alors, si vous avez assisté, comme je vois, c'est le cas pour la plupart d'entre vous à la dernière séance, vous avez tout à fait reconnu l'état de départ de l'humanité, mais complètement renversé. Parce qu'il y a une différence totale par rapport à l'âge d'or d'Aratos ou d'Hésiode, parce que l'âge du bonheur et de l'abondance est ici l'âge de la contrainte, de la disette, de la souffrance. Donc, le début de l'humanité est un début complètement euh, désemparé. Incapable d'envisager les biens communs, il n'avait ni coutume ni loi pour régler leurs rapports, mais chacun importait la première proie que la fortune lui offrait, instruit qu'il était à vivre et à user de sa force à sa guise et pour lui-même. Donc, un état sauvage. Ils se font tort réciproquement. Absence totale du droit, ni coutume ni loi, Là, nous rappelle encore le cadre dressé par le juriste Nerva le Fils lorsqu'il parlait de l'origine de la propriété dans l'acquisition de la possession par la chasse. Mais ce qui est pire pour les hommes de Lucrèce et que le désir sexuel n'a pas encore donné une base à la vie communautaire. Au contraire, il est facteur de lutte. C'est un point crucial dans la vision d'Épicure et après de Lucrèce et d'Horace. Et d'ailleurs, il était, il l'était en principe crucial. Au moins depuis Aristote. Donc, il y a un lien génétique entre la société et la famille, ou inversement, il y a une impossibilité de former une société tant que les rapports entre hommes et femmes se limitent au désir sexuel sans que ce désir soit la base de la construction d'une solidarité qui trouve dans l'éducation des enfants son point fort. À ce stade, les hommes ne peuvent encore voir ni comprendre le bien commun, c'est-à-dire le bien commun de Lucrèce, c'est l'utile, l'utilitas d'Horace, c'est le sumferum d'Épicure. C'est seulement l'éducation des enfants auprès des familles qui inscrit la société dans la durée. Il y a, si vous y songez, il y a dans ce type de représentation une absence. C'est l'absence de la durée. Nous ne voyons que les hommes en train de se nourrir, de, de se nourrir et d'échapper aux forces de la nature, mais c'est l'homme disons, euh, pris dans un moment euh, singulier. Mais il n'y a pas l'idée de la durée. Comment faire pour inscrire l'homme dans la durée Et donc, euh, c'est par les biais d'inventions pratiques et de l'invention des institutions que la société humaine devient transmissible, dirions-nous. Se marier, ce n'est pas seulement fonder une famille, mais c'est entrer dans une relation qui par nature transforme et réorganise fondamentalement toute relation sociale. La société apparaît comme un ensemble de liens attissés entre hommes et femmes, tout un changement qui se met en place et qui Lucrèce nous décrit dans les vers qui suivent. Ensuite, dit-il, quand ils surent se servir de huttes, de peaux de bêtes et du feu, quand les, la femme unie à l'homme entre dans une seule union, ici il y a un problème textuel, j'ai essayé de résoudre d'une façon très simple, et qu'ils virent croître la descendance née d'eux, c'est alors que le genre humain commence à perdre peu à peu de sa rudesse. Le feu rendit leur corps frileux et moins capable de supporter le froid, sous le seul abri de la voûte céleste, Vénus enleva de leur vigueur, et les enfants, par leurs caresses, n'eurent pas de peine à fléchir le caractère farouche de leurs parents. Ainsi, nous ne devons Attribué à Athéna ou à quelque autre dieu, ni ses compétences techniques, l'homme n'a pas pris des dieux ses compétences techniques, ni d'une autre source. Ces compétences proviennent toutes des besoins et de l'expérience combinées avec le temps. Je viens de lire ce petit commentaire. Vient, c'est le douzième fragment d'un texte euh, extravagant. C'est le texte écrit par euh, un homme qui s'appelle Diogène, qui habitait à Inuanda, en Lycie, Asie mineure, euh, Turquie actuelle. Il a écrit sa vision philosophique, une vision épicurienne, sur un mur gigantesque. Et ce mur, qui a été retrouvé en 1884 par Maurice Hollot et Pierre Paris, a depuis été édité et nous a donné une vision et la fragmentaire, mais très importante, sur euh, disons, la compréhension que les anciens eux-mêmes avaient de la philosophie d'Épicure. Donc, un petit commentaire, c'était que les hommes ont appris les techniques non pas par euh, les dieux, mais par eux-mêmes. Et le stade euh, suivant, nous le lisons encore dans Lucrèce, les voisins commencèrent à nouer des ententes d'amitié, désireux de ne pas nuire ni de subir de violence. Ils se recommandèrent, et les enfants et les femmes, faisant entendre confusément de la voix et du geste, c'est très important, confusément de la voix et du geste, qu'il était équitable que tous eussent pitié des faibles. Assurément, la concorde ne pouvait pas s'établir dans tous les cas, mais les meilleurs et les plus nombreux observaient pieusement les accords, sinon le genre humain eût dès lors entièrement disparu et sa descendance n'aurait pu se prolonger jusqu'à nos jours. Alors, ces derniers vers, sinon le genre humain dès lors entièrement disparu, nous guide un peu plus près de l'idée de droit chez Épicure. Revoyons la maxime d'Épicure un peu énigmatique. Les droits de la nature et les moyens de reconnaître le symbole de ce qui est utile pour ne pas se faire du tort les uns aux autres et ne pas en subir. Et la justice n'est pas quelque chose en soi, mais quand les hommes se rassemblent en des lieux, pour, en portant chaque fois lesquels est leur grandeur, la justice est un certain contrat sur le point de ne pas faire de tort ou de ne pas en subir. De quel accord s'agit-il d'un véritable contrat signé par les partis. Pas tout à fait. C'est un accord silencieux, pour ainsi dire. Parce que Lucrèce, comme je l'avais souligné en lisant, pense que dans cette phase, les hommes ne savaient pas encore parler. Parler. Ce qui nous explique que Lucrèce ne pensait pas un vrai contrat, un échange de paroles et d'idées. L'idée de contrat est en revanche implicite dans le comportement, dans le respect mutuel, suscité, c'est très important, par le besoin d'une protection réciproque. Donc, selon Lucrèce, Épicure, euh, je parle à la fois euh, parfois de Lucrèce, parfois d'Épicure, vous avez compris que Lucrèce est le témoin de la pensée d'Épicure pour nous cet après-midi. Alors, selon Épicure, le bien premier est les plaisirs et les respects. De ce pacte que je viens de décrire est en définitive la condition d'un plaisir dont le trait dominant est le sentiment de sécurité. Mais revenons-nous à l'idée de qu qu symbole. Qu'est-ce qu'un symbole C'était un jeton, une plaque de métal d'ivoire, de bois, portant des caractères convenus ou le nom des personnages ou encore la copie euh, d'un contrat. Parfois, on rompait en deux l'objet et chacun des deux parties de ce pacte garder une moitié à l'aide de laquelle il se faisait reconnaître. Et parfois, l'objet est, dès l'origine, conçu comme divisé en deux parties qui n'attendaient que d'être réunies. Vous voyez ici, en symbole, en forme de tête de bélier. Alors, bien entendu, vous, vous voyez ici les, les deux faces de, de, de ces objets, les recto, les versos. Vous devez vous imaginer une deuxième pièce, une deuxième pièce petite tête moitié tête de bélier qui faisait le total avec notre objet on n'a retrouvé que une moitié. Vous voyez ici le nom des deux parties de cet accord Titus Manlius qui était fils de Titus et en deuxième, Titus Staiodius, qui était fils de Numerius. Et le mot hospes, hôte montre le contenu de cette relation qui était symbolisée par ce symbole. Voici une autre des serres d'hospitalité retrouvée dans l'Hispanie romaine qui est gardée à Madrid. C'est un objet qui paraît avoir des racines indo européennes mais ici vous en voyez une forme très romaine parce que les, les mains croisés, entrelacés sont le symbole de la fidesse, de la loyauté typiquement romaine. Vous voyez ici encore euh, le nom d'un de, de, de deux qui étaient partis du, de, de ce type de, de pacte d'hospitalité. Alors, le symbole, le symbolon, en tant que Hospitalis, en tant qu'objet n'est pas en soi très différent par rapport à un contrat. Ce n'est pas vraiment une idée complètement différente. Et symbolon, un grec, peut en effet signifier, signifier contrat. Mais pour en revenir au texte d'Épicure, de, de vous voyez que dans les deux maximes, il y a deux mots différents. Dans la première, on emploie symbolon. Dans le deuxième, sunseke. Le le mot sunseke veut dire, assurément, contrat. Donc on peut penser beaucoup de savants l'ont pensé, que lorsque Épicure utilise dans la première maxime le mot symbolon, il ne voulait pas faire référence seulement au contrat par un mot différent par Sunseke, mais il voulait vraiment faire référence à l'objet symbolon, à ça. Donc, je vous propose de garder cette signification dans le, la maxime d'Épicure. De, de Mais il est vrai que, même si nous croyons qu'il a utilisé le mot symbolone, quelque chose nous échappe toujours. Et je me donne donc un procédé que, d'habitude, je n'aime pas, c'est-à-dire de, f... de mes prêter à une évocation, une allusion, plutôt que vous proposer une démonstration. J'aime beaucoup les démonstrations, même si parfois les démonstrations ne, ne le sont que dans la tête de celui qui les propose, mais quand même, je me sens à l'aise lorsque je peux croire à ce que je dis. Mais aujourd'hui, je vous propose... Seulement une évocation, euh, la somme de deux parties un peu détachées l'une par rapport à l'autre. Donc, si nous voyons dans le mot symbole, l'objet, la tessère d'hospitalité, cela reviendrait à dire d'abord que le contenu du droit est... L'e-même est celui qui a la base de l'idée d'hospitalité. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous arrivons à l'étranger, dans un endroit inconnu Nous craignons d'être mal reçus. À son tour, l'habitant du lieu craigne. celui qui vient d'arriver. La tessère d'hospitalité, le symbolant, a comme contenu de transformer l'inconnu d'un ennemi potentiel en ami. Donc, si l'inconnu, si l'individu arrive avec la moitié qui colle avec la moitié que vous avez, l'inconnu transforme cette relation. Il n'est pas un ennemi potentiel, il est un ami. Alors, je pense que ça commence à nous donner une idée de la pensée d'Épicure. Qu'est-ce que il pensait, lorsqu'il disait que le droit, c'est un symbole, symbolone, de ne pas nuire ni de subir violence. Il s'agit d'une métaphore. Le droit est en soi un objet. Il faut le penser comme un objet qui permet aux hommes de s'accueillir mutuellement, comme des autres. Parce que, si j'observe la règle des droits, et tu, tu l'observes toi aussi, les droits fonctionnent comme un symbole avec ces deux parties qui se rejoignent. Et le, la règle de droit fonctionne donc comme un outil qui nous montre L'utilité, l'utilité qu'il y a à ne pas se faire tort afin de ne pas subir de la violence. Alors, revenons à Lucrèce, que nous avions laissé au moment où justement les hommes commençaient à nouer ce type de relations, silencieuses mais pas moins efficaces, qui permettaient un début de sécurité. Alors quel est le problème Le problème est que l'homme est toujours dans un état d'inquiétude. Les progrès dus au génie humain ne sont jamais à l'abri d'un retour en arrière, occasionné, on peut bien le deviner par un abus des pouvoirs démiurgiques qui portent l'homme civilisé en avant, mais aussi peuvent le faire reculer. Lucrèce, dans les vers que je suis en train de lire avec vous, explique qu'en certains moments, les hommes se donnent des chefs, des rois, mais après un moment, ils les tuent. Submergés par la jalousie, les désirs de pouvoir. Donc, après le meurtre des rois, les hommes gisaient renversés, renversés l'ancienne majesté des trônes et les sceptres hautains. Ainsi les choses en étaient, elles, venues à un degré extrême de décomposition et de trouble, chacun cherchant à s'emparer pour soi du pouvoir et du rang suprême. Donc, les droits en tant que symbole, le pacte de, de respect mutuel n'est plus respecté. Alors, une élite a pris aux autres à créer des magistrats, à fonder pour les amener à. Faire usage des lois, car le genre humain, là de vivre dans la violence, épuisé par les inimitiés particulières, s'est soumis de lui-même et d'autant plus volontiers aux lois et aux strictes règles. En effet, la colère inspirée à chacun des vengeances plus cruelles que ne l'accordent aujourd'hui les lois équitables. Alors. Première remarque, à la fin, on dit que les lois sont nécessaires parce que chacun s'adonne à des vengeances plus cruelles que les lois ne l'accordent. Alors si vous vous souvenez d'Horace, vous trouvez exactement la même maxime que Horace disait en Rien. Il faut avec autrui se comporter comme nous le faisons avec nous-mêmes. Donc, si nous avons subi un tort, il ne faut pas que euh, nous allons au-delà de ce qui est équitable dans notre réaction. Mais ce que je voudrais souligner pour euh, terminer avec cette partie de mon cours d'aujourd'hui, c'est que, si vous avez bien suivi le fil que j'ai essayé de dérouler et de suivre moi-même, il y a dans le poème de Lucrèce une double naissance du droit parce qu'il naît d'abord sous la forme d'un accord silencieux, un pacte de non belligérance dont la prémisse est la création des liens familiaux, puis, en deuxième moment, une deuxième création, deuxième origine du droit, avec l'instauration des lois dans le cadre d'une cité pourvue de magistrats, donc dans une dimension entièrement politique, citoyenne. Je ne sais pas s'il s'agit d'une idée toute épicurienne, parce que nous utilisons Lucrèce pour comprendre ce que nous ne connaissons pas d'Épicure, mais peut-être que Lucrèce a pensé à l'histoire de Rome, au renversement des rois, et aux douze tables. Nous y revendirons la semaine prochaine. Quelle est la différence entre les deux phases euh, C'est que on ne peut pas faire confiance comme la première phase nous le demande. Dans la seule obéissance spontanée, je dirais, selon la nature. Il faut avoir aussi une organisation étatique et surtout, il faut qu'il y ait la crainte des peines. Oui, car le sage sait que les respects du pacte est à la base de la société humaine, mais pour les autres, c'est la crainte de la peine qui fonctionne. Voilà pourquoi Pacta sunt servanda » est à la fois un précepte qui s'impose toujours, mais qui peut être aussi doublé d'une peine. Alors, pour conclure cette explication d'Épicure par les biais de Lucrèce et un peu aussi d'Horace, je vous montre ces ce deux images de deux livres, un livre presque contemporain et un livre qui appartenait à Montaigne, qui avait bien aimé la lecture de Lucrèce. Il ne faut pas oublier que Lucrèce, son poème, n'a été découvert qu'en 1417. Donc auparavant, on ne connaissait pas le, le texte qui a été découvert par Poggio Bracciolini. Et après, on... Il a commencé à circuler avec son message assez effrayant, si j'ose le dire. Un des lecteurs les plus assidus fut Montaigne. Et voilà le texte qu'il a lu, qui lui appartenait. Maintenant, il est gardé à Cambridge. Vous voyez en bas sa signature, sa signature a été, disons, effacée par la signature du président du Parlement de Bordeaux, qui, qui a été le propriétaire de ce livre après Montaigne, Jean Despagné. Vous voyez le mot d'espagné, peut-être que vous voyez ici mieux le détail, mais sous la la signature d'Espagné, de, il y a la signature de Montaigne. Donc c'est une façon de montrer euh, les couches que le temps dépose sur les choses. Et je veux aussi vous signaler que l'éditeur de, de cette édition euh, parisienne de Lucrèce, était un grand euh, savant, grand humaniste français qui enseignait au Collège de France en 1561. Il a reçu une chaire, il a obtenu une chaire de latin et après de, de grec. Je termine mon cours en vous invitant à la lecture d'un texte de Cicéron que je ne lirai pas entièrement. C'est le début du De Invenzione de Cicéron. Pourquoi, après la lecture des poètes, je vous propose la lecture de Cicéron Parce que dans cette préface... que vous pourriez lire dans l'édition de, de Belles Lettres traduite par Guy Achard. Le déroulement de la société humaine qui nous a été présenté par Lucrèce nous est présenté d'une façon très semblables, mais avec une différence que je voudrais, pour en euh, terminer, vous souligner. Cicéron dit que le passage de l'État sauvage à l'État civilisé n'a pas été possible à son avis que par les biais de la parole par les biais de l'éloquence il y a une raison toute simple pour cela parce que Cicéron était en train d'introduire son manuel d'éloquence donc il avait tout l'intérêt à montrer qu'il apprendre à bien parler est un moyen indispensable pour pouvoir gérer une communauté. Mais ce qu'il dit est que s'il est vrai qu'au départ, les hommes n'ont pas pu être convaincus à abandonner la violence pour se soumettre aux règles du droit, il est aussi vrai que cela est possible seulement si la parole est unie à la sagesse. Parce que l'éloquence séparée de la sagesse n'est fait que s'aimer la discorde. Et donc, Cicéron conclut son prologue blâmant l'usage irresponsable de la parole. Alors, vous voyez que même dans les visions optimistes, celle de Lucrèce, dans certaines façons, celle d'Épicure, celle de Cicéron, qui lui répondait plutôt à une philosophie stoïcienne, mais avec des points de contact très importants, même dans ce type de dynamique améliorative, le danger est toujours au coin de la rue. Dans l'histoire de l'homme, apparemment linéaire, il y a une sorte de circularité qui les laisse libres mais en même temps le met toujours face aux conséquences de ses actes. Chez Iode, chez Aratos, nous l'avons vu, Diké, qui a fui, est prêt à revenir sur terre à condition que les hommes se comportent avec mesure. Chez Cicéron, et dans la tradition qu'il représente, l'usage de la parole qui a été un catalyseur de la cité peut aussi être le facteur de sa désagrégation. Cela vaut également pour le droit, en particulier pour cet aspect du droit qu'est la loi. Artifice verbal qui intervient quand l'homme ne sait pas se donner spontanément la mesure. Donc, pour revenir à notre autre point de repart, pour essayer de tout résumer, oui, pacta sunt servanda. Le respect des pactes est en soi une condition de survie de la société à niveau de chaque communauté de chaque cité, de chaque État, mais même au niveau de la communauté internationale. Et bien entendu, les sages le comprennent. Sinon, si les hommes ne le comprennent pas, il y a la crainte des peines. Là où les peines peuvent être menacées et appliquées. Mais... Troisième élément, comme nous le dit Cicéron, il y a aussi la parole, l'explication, les discours, l'éducation. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.